0: Diesmal antwortet Isabel Kassell, freiberufliche Künstlerin, Aktivistin, friedenspolitische Referentin und Direktkandidatin für Die Linke im Wahlkreis 100 Rheinisch-Bergischer Kreis. Frau Cassell, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Das war letztes Jahr, am 1.9., also am Antikriegstag, auf einer Friedenskundgebung. Das war ein wunderbarer sonniger Tag und wir waren auf dem Marktplatz hier in Bergisch Gladbach zusammen mit Gewerkschaften, Friedensorganisationen und der Linken. Und mein Engagement begründet sich ja neben meinem Gerechtigkeitssinn zu einem großen Teil aus der Kriegserfahrung meiner Mutter und daher eben auch dem Wissen, dass Frieden wichtiger ist als alles andere, was leider oft erst bemerkt wird, wenn es zu spät ist. Und darüber hielt ich eine Rede und ein Freund und Genosse fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, mich dafür auch im Bundestag einzusetzen und zu kandidieren. Das hat mich natürlich sehr gefreut, denn wenn wir in der heutigen Welt den Frieden nicht erhalten, machen ja alle anderen politischen Forderungen keinen Sinn mehr. Und ja, statt Aufrüstung, Konfrontation und Feindbildgenerierung wie gegen Russland und China brauchen wir unbedingt Kooperation und Interessensausgleich durch Dialog auf Augenhöhe.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Also die Direktkandidatur wurde mir vom Kreisverband ja sogar angetragen. Das heißt, hier hatte ich komplette Unterstützung und wurde auch einstimmig gewählt. Ähm, da gab es also gar keine Hürde. Die Hürde ist es jetzt, gegen die ähm, ja, hauptsächlich männlichen Kandidaten der anderen Parteien, wie Christian Lindner, der ja auch hier im Wahlkreis ist, oder Hermann-Josef Thiebroke zu punkten, äh, um überhaupt eine Chance auf das Direktmandat zu haben. Denn ähm, diese Herren sind ja schon bekannt und im Bundestag und haben zig Mitarbeiter, wogegen wir mit unseren bescheidenen ehrenamtlichen Mitteln halt stehen. Ähm, dafür sind wir allerdings nah an der
0: Bevölkerung und
1: kennen deren Anliegen und Nöte, denn wir fahren, erfahren sie ja auch selbst.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ja, die Bedeutung von Frieden klar machen und Krieg als Politik oder Krieg als Mittel der Politik wieder echten. Angefangen mit der Umsetzung des Bundestagsbeschlusses von 2010 zum Abzug der US-Atomwaffen äh, sowie Deutschlands Beitritt und aktiven Einsatz zum Atomwaffenverbotsvertrag. Denn jeder Cent, der für Rüstung ausgegeben wird, konterkariert jedes Recht auf Leben und zerstört Umwelt wie Gesundheit. Und die Bundestagsentscheidung zum Atomwaffenabzug macht auch klar, dass es bei uns in Deutschland auch Demokratiedefizite gibt. Daher möchte ich ähm, auch den Abbau von demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten durch Privatisierung, Lobbying und Schwächung parlamentarischer Rechte thematisieren und rückgängig machen.
0: Wer glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Alle Menschen, die für Gerechtigkeit, gute Löhne, sinnvolle Jobs, gleiche und optimale Chancen für alle, gute Daseinsvorsorge, Förderung von Kunst und Kultur, konsequente Friedenspolitik stehen oder sich diese wünschen. Alle diejenigen, die gehört und gesehen werden wollen mit ihren Anliegen, die Demokratie wirklich leben und mitgestalten wollen, in einem Meinungsbildungsprozess von unten nach oben oder die Digitalisierung anders organisieren wollen, dass sie nicht in einem Überwachungssystem ausartet all jene, denen Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit von Positionen und Versprechen wichtig ist. Denn dafür stehe ich.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ja, in der Opposition ist das natürlich schwierig. Für mich ist politischer Erfolg auch nicht Ämter und Mandate zu bekommen, sondern Programme und Positionen wirklich umzusetzen. Der größte Erfolg dahingehend war für mich, ebenso wie für uns alle in der Friedensbewegung Aktive, die daran mitgearbeitet haben, der Friedensnobelpreis für ICANN, also die Initiative für den Atomwaffenverbotsvertrag und sein Inkrafttreten in diesem Februar, also Februar dieses Jahres. Der Atomwaffenverbotsvertrag ist damit ja jetzt geltendes Völkerrecht. Frustrierend daran ist allerdings wiederum, dass er ebenso mit der Bundestagsbeschluss zum Abzug der Atomwaffen von der Bundesregierung ignoriert und boykottiert wird. Von den anderen Atomwaffen und NATO-Staaten leider auch. Also es geht doch nicht, dass 35 Staaten die Mehrheitsentscheidung von 158 Staaten boykottieren. Die missachten damit alle demokratischen und humanistischen Prinzipien.
0: Welche Ecken sollte man in ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Also von meinem ersten Studium her bin ich ja Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt Architektur. Von daher liebe ich alte Gemäuer, wie zum Beispiel den Altenberger Dom oder Wasserburg, Haus Gräven, natürlich auch Villa Zanders in bergisch klattbach aber auch alte Industrieanlagen finde ich spannend, zum Beispiel jetzt das Papierfabrikgelände von Sanders, das ja leider insolvent gegangen ist und jetzt leer steht mit seinen unterschiedlichen Bauten aus den letzten 140 Jahren, wo ja, das leider nach seiner Schließung noch gar nicht zugänglich ist und dem noch ein, ein langwieriger Stadtentwicklungsprozess bevorsteht. Wir äh, Kulturschaffenden hoffen übrigens, dass darin auch ein Kunst- und Kulturzentrum oder ein Initiativenhaus entstehen kann.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ja, natürlich die wirklich schlecht bis gar nicht ausgebaute öffentliche Verkehrsanbindung, äh, genauso wie das schlecht ausgebaute digitale oder Mobilfunknetz. Aber das ist ja ein generelles Problem auf dem Land. Was hier ganz speziell nervt, ist allerdings der skandalöse Nachtflugverkehr des köln Flughafens. Das hätten wir uns gar nicht gedacht, als wir hier irgendwie aufs Land gezogen sind, um im Grünen irgendwie zu leben, donnern da nachts die riesen Frachtmaschinen über die Idylle. Und das ist ja aus Umwelt- wie auch aus gesundheitspolitischen Gesichtspunkten ein Riesenskandal und muss endlich mal, ähm, ja, es muss endlich mal ein verbindliches bundesweites Nachtflugverbot geben, ohne Ausnahmen äh, für den Flugbetrieb in ganz Deutschland. Und auch, dass Herr Merz im Aufsichtsrat des köln Flughafens sitzt oder ähnliche Konstellationen, Dürfen da nicht zu Ausnahmegenehmigungen führen. Das ist ja gerade der Zustand, dass als Volksvertreter mal Gewählte ihre Ämter missbrauchen, um für sich oder kleine finanzmächtige Lobbys Vorteile rauszuholen. Das nervt alle Menschen total und da gehört ja endlich ein Riegel vor.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann.
1: Ja, also ein richtiges Bundestagsmandat habe ich ja noch nicht. Ähm, natürlich habe ich Ämter, Mandate in der Partei oder gehabt. Das ist viel ehrenamtliche ernt Arbeit, und ähm, aber auch über, die, ähm, ja, über das Mandat mögliche Im, im Bundestag habe ich natürlich mit meinem Partner gesprochen und ohne Unterstützung geht sowas auch nicht. Also überhaupt politisches Engagement. Ich wollte natürlich schon immer was bewegen und mitgestalten und das System eben nicht nur kritisieren, sondern aktiv mit zur Verbesserung beitragen. Und das ist halt gerade auch etwas, was mein Partner an mir schätzt. Deswegen klar würde er das schon unterstützen und verstehen.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Wenn Leute mit der SED oder der DDR kommen und meinen, die Linke wäre dasselbe. Also erstens sind ähm, ja viel mehr Leute damals von der NSDAP in die CDU gewechselt, als von der SND in die Linke, Linke übergegangen und diejenigen in der Linken haben ihre Re Lektion äh, auch wirklich gelernt und stehen konsequent für wirkliche partizipative Demokratie. Und zweitens sind wir mehr dem Grundgesetz verpflichtet als alle anderen Parteien, würde ich sagen, was gerade in der Corona-Zeit wieder deutlich wurde, als nur die Linke, ähm, ja gut, und die FDP gegen das Ermächtigungsgesetz und die Notbremse gestimmt haben und jede Beschneidung parlamentarischer und demokratischer Grund- und Freiheitsrechte ablehnen. Und dann gibt es auch noch immer dieses dumme Missverständnis mit der Enteignung. Natürlich wollen wir keiner Person ihr Eigentum nehmen, sondern stehen natürlich zum Schutz von Eigentum, wie er im Grundgesetz steht. Und wirklich niemand von uns will die Planwirtschaft, also dass der Staat unsere Schuhe, Kleidung und Gebrauchsgegenstände plant. Wir sagen nur, dass Daseinsvorsorge wie Wohnungen, Gesundheit, Bildung nicht in die Hand gewinnorientiert arbeitender großer Konzerne gehört, sondern vergesellschaftet. Ähm, denn hier gibt es ja die Notwendigkeit öffentlicher Preiskontrollen und Stabilität zum Wohle aller, was man ja jetzt auch wieder in den Krankenhäusern gesehen hat.
0: Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ähm, Uri Avneri ist mir da als erster eingefallen. Israelischer Friedensaktivist, Politiker und Journalist, leider aber schon verstorben. Ich habe ihn 1997 in Hebron kennengelernt. Er hat damals die Kampagne mit der Hamas-Reden ins Leben gerufen. Und er ist einfach ein wunderbares Vorbild. Denn ähm, also nur durch Dialog können Konflikte vermieden und überwunden werden. Und er hat das vorgemacht. Politik ist im Grunde ja auch die Kunst, mit denjenigen zu reden, mit denen man am wenigsten reden möchte. Ähm, und dabei auch zu einem Perspektivwechsel in der Lage zu sein und einen konstruktiven Interessensausgleich zu erreichen. Und was wir jetzt erleben und, und was sich in der Corona-Krise noch mehr zugespitzt hat, dass viele Debatten ja abgetötet werden wegen Ignoranz und Aggression, nach dem Motto, ich führe doch keine Diskussion mit jemandem, den ich nicht gut finde. Oder dann werden Andersdenkende als schlechte Menschen abgewertet oder ähm, man will den anderen auch sozial vernichten, sogar aus seinem Job trennen und so weiter. Und kaum jemand geht noch in eine Diskussion, um eine andere Meinung zu hören und nachzuvollziehen oder als Horizonterweiterung. Und international werden immer mehr Feindbilder geschürt. Aber das ist im Grunde einem Humanismus vollkommen unwürdig. Es gibt ja auch kein Gut und Böse, denn alle nutzen irgendwie dieselben Mittel. Und es gibt auch kein Wir gegen die anderen, denn alle überall sind einfach nur Menschen, die Fehler machen, ja, aber keiner ist wirklich besser als der andere.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich
1: westliche Wertegemeinschaft, weil es so scheinheilig ist. Denn auch hier ähm, geht es ja nur um Dominanz und einseitige Interessensdurchsetzung, unter einem Deckmantel, wodurch Errungenschaften wie Völkerrecht und im Grunde auch der Rechtsstaat zerstört werden. Also wenn die sogenannte liberale Demokratie als hegemoniale Norm erhoben wird, beziehungsweise missbraucht wird, um sich eine Vormachtstellung zu sichern und sich selbst von, ja, wird missbraucht, um sich selbst von internationalem Recht auszunehmen. Und gleichzeitig werden Demokratie und Freiheit für deren angebliche Verteidigung man ja sogar gegen den Willen der Bevölkerung Truppen in Auslandseinsätze schickt, in Europa selbst immer weiter beschnitten. Und das eben nicht nur in Ungarn und Polen, sondern auch in Deutschland. Unter anderem durch die neuen Versammlungsgesetze, aber auch durch Überwachungsmaßnahmen und die Meinungsmacht privater Social-Media-Plattformen. Wirklich geht es hier im Westen ja fast nur um monetäre Werte, wie freien Verkehr von Dienstleistungen, Waren, Kapital, Arbeitskräften. Da muss man sowieso erstmal vor der eigenen Tür kehren, um nicht jede Glaubwürdigkeit ähm, beim Einsatz für die defizitierten Werte zu verlieren. Und außerdem steht ja der praktizierten Toleranz einer kulturellen Vielfalt nach innen hier bei uns eine kulturelle Intoleranz nach außen gegenüber. Das heißt, die werteorientierte Außenpolitik des Westens ignoriert die gleichberechtigte Anerkennung der Wertesysteme anderer politischer Kulturen. Grundlage und Maßstab kann eigentlich und darf eben nur das Völkerrecht sein, weil das ist die Wertegrundlage, die wir uns nach den schrecklichen Gewalterfahrungen zweier Weltkriege gegeben haben und im Gegensatz zu schwammigen Werten, es ist auch fest definiert und gesetzlich verankert. Und eine Moralisierung, die ist natürlich viel einfacher zur Manipulation zu verwenden als Rechtsstaatlichkeit, hebt aber dann die Außenpolitik von der Ebene des Rechts auf die Ebene der Moral und stellt damit eben die Rechtlichkeit in Frage. Und außerdem brauchen wir sowieso erstmal eine gemeinsame, neue oder überhaupt gemeinsame Definition von Begriffen dieser sogenannten Werte mit der Frage, was wollen wir, also die Mehrheit, die Bevölkerung, die Menschen, jedes Lebewesen wirklich als Grundlage und zwar nicht nur hier, sondern in allen Teilen der Welt und mit allen gemeinsam. Und da würde wahrscheinlich nicht nur das rauskommen, was wir hier im Westen richtig finden. Daher finde ich eben, Friedenspolitik ist die einzig wirkliche, nachhaltige und erfolgreiche Sicherheitspolitik. Denn Gewalt, Militäreinsätze und Aufrüstung sind und waren ja niemals die Lösung, wie gerade jetzt Afghanistan, aber auch Irak, Libyen, Syrien, Jugoslawien und etc. zeigen. Die haben ja immer nur zu mehr Gewalt geführt und Terror und Destabilisierung und stehen und standen jeder wirklichen Konfliktlösung entgegen. Menschenrechte und humanistische Werte können niemals mit Bomben oder Regimechanges oder nach dem Recht des Stärkeren geschützt werden, weil man sie ja dann selbst vollkommen negiert.